0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. La cinquième saison de notre podcast est consacrée à l'actualité de la filière bois. Elle est composée de témoignages de professionnels réalisés cette année sur des salons, comme le Carrefour International du Bois à Nantes et le Forum International Bois Construction à Nancy. Depuis janvier 2020, le label Bois de France rassemble des professionnels investis dans la promotion de la filière sur le territoire. Ce label garantit l'origine et le lieu de transformation du bois. Dans un contexte de demande croissante du matériau, ce label promeut une exploitation et une transformation du bois plus locale. Nous retrouvons tout de suite trois invités pour échanger sur ce sujet. Céline Laurence, déléguée générale de fibois île de france Florian Lefebvre, directeur général de l'entreprise Cruart-Charpente, et Jérôme Martinez, responsable label Bois-de-France. Il présente les objectifs et attentes concrètes des entreprises en la matière.
1: Alors, label Bois de France, c'est un label qui euh, va permettre de garantir sur les produits en bois, un bois issu de forêts françaises et transformé en France. Et c'est bien cette double garantie d'ailleurs qui est importante, hein, c'est bien le « et » qui est important. Parce que quand on parle de fabrication française, uniquement de fabrication française, de Made in France par exemple, on peut avoir des produits en bois, mais marqué made in France mais sans bois français et inversement si on parle seulement de bois français on peut avoir des produits, on l'a vu dans des émissions de télé récemment oui, des, des en parquets voilà, en chaîne français mais qui n'ont pas été du tout transformés en France donc là l'objectif c'est bien d'avoir les deux du bois français voilà. et transformé en France donc voilà la boucle est, est, est complète avec ça et, et, et on fait vivre les entreprises de la filière bois française le euh, label bois de France il a démarré en janvier 2020 donc c'est quand même extrêmement récent, ça fait deux ans et demi mais sur le domaine de la construction bois il y a une demande très très forte, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé à Florian et Céline de nous rejoindre aujourd'hui pour, pour, pour qu'ils puissent exposer cela, parce qu'ils sont vraiment en contact direct justement avec les maîtres d'ouvrage et, et les entreprises. Euh, c'est avec l'arrivée la, de la RE 2020 notamment, la construction bois se développe très fortement, et dans cette construction bois, la part de bois français... Se développe aussi très fortement. Et notamment grâce à, un, à quelque chose qui est important, c'est parce que le, le bois français, il a un bilan carbone qui est encore plus intéressant que le bois déjà de manière générale. Tout le monde est preneur, c'est un cercle vertueux. L'idée, on, on a un petit slogan sur une plaquette, c'est faire équipe, faire équipe entre toutes les entreprises de la filière bois française.
2: À la demande de bois français, oui, elle nous est demandée dans les appels d'offres, c'est une, une volonté des maîtres d'ouvrage. Mais euh, au-delà de ça, aujourd'hui, on ne peut plus construire comme on faisait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on a besoin de sécuriser nos approvisionnements, on a besoin de travailler avec un tissu local et d'avoir des vrais partenaires. Et on voit que quand on fait venir et quand on cherche vraiment que le prix ou que d'optimiser le, le coût de la matière, on peut aller chercher n'importe où. Mais à un moment, quand ça coince, on l'a vu pendant les deux années qu'on a traversées, là quand même, deux années euh, Covid avec euh, pas mal de crises pour le bois, euh, bah, le fait d'avoir des partenaires sur le territoire français, pas loin de chez nous, ça nous a sécurisé tous nos approvisionnements de bois. Donc ça, c'est aussi une force de, de Bois de France
1: C'est important, le, le 100% Bois de France. Euh, il faut qu'on optimise la, la proportion de bois français utilisé dans la construction et, et de manière générale, consommer de manière générale. Parce que, comme on l'a dit, c'est un bilan carbone optimisé, ça fait vivre nos emplois, nos entreprises. Mais on sait très bien, dans le bois, qu'on ne pourra pas tout faire en Bois de France. Parce qu'on a besoin aussi de certains produits qui ne sont pas fabriqués en France ou de certaines essences, des fois aussi, qui ne sont pas disponibles en France. L'important, c'est de, de pouvoir faire en bois français ce que l'on peut, faire, que en peut faire en bois français. L'objectif, c'est d'en faire le plus possible. Aujourd'hui, dans la construction, on sait qu'il y a à peu près 30% de bois français. Si on arrive à monter à 50, 60, en effet, à doubler ce chiffre-là, ça sera très, très bien.
3: Sur le, le sentiment qu'il y a, euh, lorsqu'on parle aux au maîtres d'ouvrage euh, et aux décideurs, en fait, ceux qui, à un moment, vont prescrire, vont mettre dans les, dans les cahiers des charges, en fait, cette, cette question de bois français, euh, on demande finalement au bois d'être encore plus vertueux que les autres matériaux. C'est vraiment ce qu'on ressent. C'est-à-dire que euh, déjà, on est un matériau bas carbone, euh, on est un matériau biosourcé, on apporte... mais alors le bois doit en plus venir de France. Et des fois, c'est la difficulté de dire qu'on ne demande pas du tout euh, dans le ciment, dans le béton, d'où vient le sable. Et c'est pas grave, il faut assumer de se dire, bah, oui, des... c'est vrai que des fois c'est injuste parce qu'on demande au bois d'être encore plus vertueux que vertueux, encore plus durable, et c'est normal. Et donc on assume derrière d'aller là-dessus. Et c'est vrai que les maîtres d'ouvrage ont une exigence supplémentaire parce qu'il faut que ça reste un, un matériau qui soit reste... exemplaire dans toutes ses dimensions.
1: Le, le, le bois, ça fait longtemps qu'on travaille à la promotion du bois, du bois d'inconstruction. Le vrai virage, finalement, il arrive aujourd'hui avec cette ref 2020 20 Avec... Toutes les problématiques que l'on a de devoir décarboner nos activités. Et donc cette part du bois, elle prend enfin, enfin, le bois prend enfin sa place aujourd'hui dans la construction bois. Et, et comme l'a dit Céline, dès qu'on parle de bois, il y, y a quelque chose d'irrationnel un petit peu avec le matériau bois. Il, il faut que ça soit parfait le matériau bois parce que c'est un matériau naturel, c'est l'arbre, on y tient. Et, et donc consommer le, le mieux possible le matériau bois, c'est important. Dans le système bois de France, on a intégré justement la notion de gestion durable des forêts. Quand même, parce que c'est en effet, c'est important. C'est même indispensable, c'est le premier critère, que j'ai envie de dire, quand on utilise du bois. Donc dans le label Bois de France, on demande en effet à ce que les bois qui rentrent dans le, dans le label Bois de France soient donc dans les entreprises de Syrie, les, la première transformation, ceux qui vont récolter le bois en forêt, qu'ils utilisent des bois certifiés, PEFC ou FSC, ou qu'ils appliquent ce qu'on appelle le règlement bois de l'Union Européenne. Donc on est sûr, comme cela, que c'est du bois issu de forêts gérées durablement.
2: Notre entreprise, on est labellisé Lucie 26000, donc on essaye de donner du sens à ce qu'on fait. Et ça fait partie, ouais, on a besoin de savoir d'où proviennent les bois, que ce soit géré durablement. et bah, Tout le monde le voit en ce moment, la nouvelle génération a beaucoup besoin de donner du sens à son travail, et du début jusqu'à la fin de, de notre intervention. Donc ça commence par euh, dès les appros de matériaux jusqu'à la livraison des bâtiments. On est fiers d'utiliser de, des produits français, de soutenir aussi l'emploi français, parce que mine de rien c'est des emplois qui sont créés. Alors je pense qu'effectivement, les, les sieurs français avaient un peu de retard les années d'avant comparé à nos, à nos voisins. Euh, C'est en train de se rattraper. Il y a des super produits qui sortent maintenant en France. Les industries sont en train de monter en capacité de volume. On le voit. En fait, ce, qui, ce, que, ce que disait
3: euh, Jérôme tout à l'heure sur le lien PEFC, FSC, Bois de France, pour nous, il est primordial. En fait, euh, au moment où, on, sur les Jeux Olympiques, on a voulu euh, mettre euh, un cahier des charges exemplaire parce qu'on euh, ne pouvait pas être moins qu'exemplaire. Mais du coup, il y avait cette exigence de dire oui, mais d'où vient le bois Est-ce qu'il a été juré durablement Etc. Et du coup, on a euh, mis euh, autour d'une même table. C'était la première fois. Euh, ce qui n'était pas encore Bois de France, mais qui allait le devenir. Euh, FSC, PFC autour d'une même table pour qu'ils travaillent à un process unique de traçabilité pour travailler autour... De... Et, et ça, 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 fait, ça fait filière, et ça permet, en fait, derrière, de donner un process unique pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage, et ça, ça a donné... Enfin, voilà, grâce aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui s'est prolongé par la suite. Euh, on a euh, mis en place un pacte bois biosourcé, qui, en fait, euh, est un pacte entre la filière, l'amont, forestier, euh, les constructeurs, etc., et les maîtres d'ouvrage, les aménageurs, les collectivités, qui s'engagent à euh, construire entre 10 et 40% de leur production en bois dans, en quatre donc on a une cinquantaine de signataires aujourd'hui en Ile-de-France on en a une vingtaine en Grand Est qui vient de signer son pacte euh, c'est en train de faire des petits on sait qu'on aura un pacte en région Auvergne-Rhône-Alpes en Haute-France bientôt Voilà, ça va, ça va s'aimer euh, et surtout ce qui est important c'est qu'il y a des exigences c'est pas euh, on s'engage juste à construire en bois c'est on, on s'engage à construire en bois en bois français et en bois PEFC-FSC donc la traçabilité est arrivée non pas de nous les FIBOIS mais des maîtres d'ouvrage. Et c'est arrivé d'eux avec plein de questions tout de même. C'est-à-dire une exigence de dire évidemment, euh, éthiquement, euh, on veut mettre euh, du PEFC, FSC dans nos cahiers des chars et on veut mettre du bois français. Et avec derrière tout de suite la demande, est-ce que la ressource sera suffisante Et il fallait rassurer. On est tout le temps sans arrêt sur des allers-retours entre le maître d'ouvrage qui a envie de mettre ça dans son cahier des charges, mais qui dit, et si personne répond, si quand moi je fais mon cahier des charges, et comment, comment je vais faire Et donc, il y avait besoin que Bois de France se crée à ce moment-là, parce que pour apporter une réponse, et à l'époque, il n'y avait rien qui n'existait, qui permettait cette crédibilité dans la traçabilité. Il
1: y a quelques années, on sait que sur des produits techniques de la construction, en France, on n'avait pas forcément toutes les capacités de production qui étaient là. Euh, aujourd'hui euh, on a des, des investissements extrêmement importants dans les entreprises de, de la transformation du bois des produits d'ingénierie de la construction il en sort de plus en plus les volumes euh, euh, évoluent très très rapidement ces dernières années euh, là notamment la crise Covid finalement elle nous a servi sur ce sujet là parce qu'il ya eu le plan France relance il y a eu de, énormément d'aides de l'état pour que justement les entreprises puissent investir puissent mener les, 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 les investissements qu'il faut pour, pour arriver à ces produits d'ingénierie et aujourd'hui le la capacité de, de, de transformation en France sur ces produits-là est en train d'évoluer vraiment de façon exponentielle. Et ça, c'est important. Et, et du coup, avec, avec Bois de France, on, on apporte la garantie que, que, que ce produit et que ces industries-là auront bien, des marchés euh, qui, qui, qui sont là et qui demandent du bois français, mais qu'on qui qui, qu va, qu va garantir en bois, en bois de France.
3: En signant ce pacte, on arrive à anticiper le nombre de mètres carrés, le nombre de mètres cubes bon. euh, qui va devoir sortir des usines avec un pourcentage. Donc aujourd'hui sur le pacte, on est entre 30 et 80 de bois euh, de bois français. On n'a pas mis euh, le bois de France, mais aujourd'hui il n'y a qu'un label, donc la plupart utilisent le bois de France. Mais on a mis entre donc minimum c'est 30 C'est globalement la moyenne, mais on sait que sur certains produits comme le CLT, on n'est pas tant que ça. Donc ça augmente, ça permet d'augmenter aussi la part de CLT français, par exemple, en mettant 30 pour des grosses entreprises, et puis jusqu'à 80 pour ceux qui veulent vraiment s'engager. Et du coup. En, 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 en anticipant, en programmant, en fait, les entreprises sont obligées derrière d'y répondre et de se dire Ah, mais on sait que ces marchés vont exister, on sait qu'il y aura des OS travaux à 4 ans, etc. Donc il faut qu'on s'y mette et il faut qu'on réponde à, à, à ce marché.
1: C'est en ça que les pactes ils sont vraiment extrêmement importants. Ils donnent cette visibilité. Et, et Bois de France, on essaye aussi de faire la même chose à notre niveau. L'année dernière, on a signé un partenariat avec Bouygues Construction qui s'est engagé. Et bien, Dès la signature, donc dès l'année dernière, utilisé 30% de bois de France et augmenter cette proportion à 50% d'ici 2025. Donc ça c'est demain. Et, et en sachant qu'ils ont pris l'engagement le, le, quelques semaines avant de signer avec nous de, de construire jusqu'à un tiers de bâtiments en bois. Donc un tiers des, des bâtiments Bouygues, c'est énormément de construction chaque année et la moitié, ça sera en bois de France. Et ça, ça donne de la visibilité à nos entreprises et, et c'est un vrai marché pour elles. Vinci a deux filiales dans la construction bois, c'est les deux usines Arbonis. Les deux usines Arbonis ont rejoint le label Bois de France.
2: Nous, on essaye de convaincre, on leur en parle. On dit aussi que c'est un réseau, euh, effectivement, c'est un réseau Bois de France. Hein, donc on discute ensemble. Il y a... Il y a même Chrono France qui nous a rejoint dans, dans le label aussi. Donc c'est multi matériaux on va dire. Donc ça permet, ça permet d'avoir beaucoup de contacts pour avoir de, de la fourniture de bois en fait. On répond à des appels d'offres. En ce moment il y a des problèmes de budget, on le sait. Donc dès qu'on a un problème de budget, souvent bah on, voilà, on, on enlève une part de bois ou une part de matériaux biosourcés. On sabre le projet. Là je pense qu'effectivement s'ils ont signé un pacte, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller au bout avec. Donc ça sécurise effectivement le euh, l'appel d'offres.
1: L'idée de tout ça finalement c'est vraiment d'être dans un cercle vertueux. c'est arriver à, à, faire, à donner des marchés à nos entreprises françaises et, et à leur donner de la visibilité et à développer la filière bois française
3: On a les gros aménageurs qui, qui sont signataires en fait, on essaye vraiment de descendre, c'est-à-dire de partir de la collectivité qui est prescriptive, par exemple, dans son plan local d'urbanisme. Après, on a les aménageurs, les, tous les EPA euh, d'État en Ile-de-France. On a les gros aménageurs, on a la ville de Paris. Là, on est en train d'avoir euh, ce qu'on appelle des EPT, donc Pleine-Commune, euh, Vallée-Sud-Grand-Paris. On a des gros, euh, Montreuil qui va arriver, euh, est en vous voyez, est des... Et ça veut dire que derrière, eux, ils prescrivent juste à chaque niveau jusqu'à descendre, jusqu'à la parcelle et jusqu'aux promoteurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à tous les niveaux. Et après, on a des gros bailleurs aussi, parce qu'on parle beaucoup des promoteurs ici, mais il y a les bailleurs, euh, on, on sait que sur la réhabilitation, parce qu'il n'y a pas que le neuf, sur la réhabilitation, il va y avoir des énormes marchés. Euh, la rénovation thermique euh, et, et les bailleurs, ils sont aussi beaucoup dans la surélévation, le bois utilisé, enfin, c'est des marchés énormes et donc dans le pacte, il y a une partie construction neuve, il y a une partie réhabilitation. On
1: l'a vu avec la, tous, les, tous les signataires du pacte, il y avait des, des la commande publique. Donc on a travaillé ensemble sur ce sujet là. Euh, on a pris un, un cabinet juridique spécialisé dans les marchés publics. On a travaillé ensemble. On a sorti du coup en novembre dernier, il y a six mois, un guide pour prescrire le bois français dans la commande publique. Et vu qu'on ne peut pas écrire bois français, on s'est appuyé sur l'analyse de cycle de vie et l'empreinte carbone. Parce que l'analyse de cycle de vie, c'est un critère qui est euh, accepté dans les marchés publics, c'est un critère environnemental de pouvoir dire, je veux que dans mon bâtiment, il y ait des produits avec l'empreinte carbone la plus faible possible. Et on sait que dans le bois que, bah, justement, les produits en bois de France ont une empreinte carbone encore meilleure que des produits en bois étranger. Donc on s'appuie sur ce critère-là et ça permet, on commence à avoir des premières euh, collectivités qui commencent à utiliser le guide pour euh, prescrire du bois français dans leur marché.
2: Bah, on a une énorme ressource forestière en France avec des arbres de qualité, aussi bien en douglas, en épicéa et en pain. Donc bah, il faut s'en servir intelligemment, effectivement, en mettre à bon escient. Mais euh, on a tout ce qu'il faut. Les industriels sont là, donc il faut, euh, il faut faire travailler nos entreprises françaises. C'est important. Pour, pour y
3: arriver, pour arriver à 50-60% d'utilisation de bois français, ce qui me paraît vraiment euh, possible à, à, à horizon. Euh, à court de, terme. À court terme, vraiment. Euh, il faut qu'on mette en relation euh, la ressource française et la construction. Et notamment, il y a un sujet qui est important, je voulais finir là-dessus, c'est l'utilisation du feuillu. Parce qu'en fait, en France, on a plus de feuillus que de résineux. Donc aujourd'hui, on construit beaucoup plus avec du résineux euh, en construction. C'est très bien et il faut continuer à le développer. Mais il y a beaucoup, de... aujourd'hui, on appelle ça de l'innovation, mais on espère que ça va devenir plutôt de la généralisation, de la massification, travailler avec des bois comme le châtaignier, le hêtre, euh, qui sont aujourd'hui en fait très présents dans la ressource française et qui pourrait devenir aujourd'hui, enfin demain, euh, des, euh, des bois vraiment beaucoup plus utilisés dans la construction.
1: Utilisons du bois, consommons du bois, c'est un matériau euh, qui est décarboné, qui stocke même du carbone donc utilisons du bois, on a besoin d'utiliser des, des matériaux de sourcés et utilisons-le de manière la plus responsable possible en faisant travailler nos entreprises et nos forêts françaises. Le
0: podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois de la graine à la planche.